0: Välkommen till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Och det är Irena som pratar här. Och Hemen också. Precis, och vi är så glada faktiskt att sätta igång med podden, med ett nytt tema. Det är mycket nytt och spännande som händer, även om vi är mitt i en november månad. Liksom.
1: Mm. Och det är kanske är någon som lyssnar på det här och känner en deja vu känsla typ. ja. Var det inte förra <laughs> avsnitten ni sa att ni var glada att sätta igång och det är ett nytt tema? <laughs> och, typ, och nu är det ett nytt, nytt tema igen. <laughs> Vad är ja. det som har hänt, Irena?
0: Ja, det som har hänt är att vi har haft väldigt intensivt... Ett av de mest intensiva liksom, två månader någonsin faktiskt. Eller på länge, jag ska inte överdriva. Men på länge. Mm. Eh, och vi hade ju ett tema som vi skulle starta igång. Eh, som hette Överlevnadsskritt. Och vi var verkligen jättetaggade. Och sen så kom det galet mycket på... Jobbet, du blev sjuk, eh, livet kommer mellan liksom så att varje vecka så kände vi så här nu ska vi släppa, nu ska vi släppa, nu kör vi hemma mm. och så har det varit i, i princip helt omöjligt mm. eh, och då kände vi oj nej men nu så nu är vi så långt efter så att det känns lite så här I'm so sorry liksom. mm. så att vi får göra om eh, och vi låter det temat som vi påbörjade låta den vara bara vid ett avsnitt.
1: Ja, vi får se vad vi gör med den, men den får ligga kvar för den var för bra för att typ, mm. ta bort det eller så, så. vi får se vad vi gör med eh, den. Den kanske kan återuppväxa. Mm. Men, men det är också så att bara så att man förstår liksom hur våra liv ser ut att när man är, alltså om, om man, jag, jag blev sjuk en hel vecka och om, jag, om, man är bara, om man bara, är anställd på ett företag och blir sjuk, då liksom är man sjuk den veckan, ska man vara hemma och chilla lite och sen så kommer man tillbaka och sen så fortsätter man, liksom, mm. där man slutar. Ofta så är det så, inte på alla ställen. Nej. Eh, men driver man eget företag och blir sjuk, då är det inte så att någon säger, ja ah, men ja ja, det samma, det, det, det gör ingenting. Mm. Utan då kommer man tillbaka till ett berg av saker att göra, mail som ska svaras på. Jag har försökt, man försöker liksom jobba på så gott man kan, trots mm. att man är sjuk. Eh, men det är det som har gjort det också. Eh, och Exakt. sen så har vi pandemin över och församlingss Planteringen är igång igen här ja. i Norrköping. Eh, och, och det sätter också upp press. För hade vi varit en kyrka som har funnits i typ så här 20 år. Eh, men då är det bara till att tanka tanken med bensin. Och mm. så dra igång motorn igen. Och så är allting precis som vanligt. Men här blev det nästan som att vi var tvungna att uppfinna hjulet på nytt. På nytt. Mm. Alltså liksom börja om eh, lite. Så, att det, så att det, det var många saker samtidigt. Och vi hade en anställd som sa upp sig. Mm. Vilket gör ännu mer press.
0: Ja, exakt. Och sen har vi en person som blev nyanställd efter den här personen. Vilket ju är också en upplärningsfas och, och så vidare. Så det är så här mycket grejer. Men, men nu, vi mår bra. Mm. Ifall det är någon som undrar.
1: Vi mår bra och vi lever. Vi mår bra
0: och vi lever. Och dottern har det bra och sådär. Men så vi känner att då gör vi så för att det ska bli så bra som möjligt. Och vi ska hitta ett bra flow eh, i takt med våra... Våra liksom ämnen som vi har i kyrkan och predikningar och sånt där så tänker vi att vi börjar med ett nytt tema. Mm. Eh, och temat är normalt eh, och det är ju liksom inspirerat utifrån apostelgärningar för jag personligen älskar, jag vet att jag säger att jag älskar det mesta i Bibeln men jag älskar att läsa i apostelgärningar.
1: Apostelgärningarna.
0: Apostla ja det gör jag. Eh, för jag tänkte lika
1: bra att rätta i början. Så jag kommer
0: ändå säga vad, vad jag vill säga. Okay. Eh, men i alla fall i Apostla gärningarna eh, så älskar jag ska läsa att läsa om hur liksom, de eh, första kristna var, hur de levde. Vad som var liksom det normala sättet att leva som, som kristen och efterföre till Jesus. Mm. Så vi kommer hålla oss liksom i den här boken.
1: Mm.
0: I Nya Testamentet. Och, och hela poängen och målet är att vi ska plocka fram godbitarna av vad det innebär att leva ett normalt kristiskt liv. Exakt. Eh, och det ska vi snacka mer om. Mm. Eh, och apost
1: och Apostlegärningarna är ju en bok som ligger precis efter evangelierna. Det finns ju fyra stycken evangelier. Matteus evangeliet, Markus evangeliet, eh, Lukas evangeliet, Johannes evangeliet. Och sen kommer apostelgärningarna efter det. Och om evangelierna handlar om allt som hände medan Jesus levde. Eh, så handlar apostelgärningarna om vad som hände efter att Jesus dog, uppstod och sen for upp till himlen igen. Mm. Eh, och den är skriven av en person som heter Lukas. Och det är samma Lukas som har skrivit Lukas evangeliet. Eh, en sån här eh, skarp eh, person. Eh, liksom högt intellekt, intellekt och så tar han på sig uppdraget att dokumentera allt som har hänt. Mm. Och han är faktiskt med i apostelgärningarna i alla fall i mitten av apostelgärningarna. Mm. Så eh, kommer eh, Lukas in i bilden och då bör han prata om istället för att prata om att de gjorde det här. Alltså han skrev i tredje person så bör han skriva om vi. Så han mm. slog följe med lärningarna mm. eh, Och det är precis som du säger att det är ett, ett bra... Bra ställe att gå till om man vill titta på vad är ett normalt kristet liv.
0: Ja och inte bara för mig personligen utan vad... vad... Vad är syftet med Guds kyrka? Alltså mm. vad är målet? Vad är liksom uppdraget med Guds kyrka idag? Med alla kyrkor idag och så vidare. Så det är grymt. Alltså mm. älskar den boken.
1: Så ja, och, och, det ska vi läsa mer om. Och, och så, så det här blir liksom. Vi kommer, vi kommer inte liksom lusläsa vers för vers. Utan Nej. vi kommer liksom, vad ska jag säga, dyka in i olika ställen i Bibeln. Utifrån olika ämnen som vi kommer ta upp under det här temat. Så har du en bibel så var gärna med och läs hela apostelgärningarna under de kommande 5, 6, 7, 8 veckorna. Mm.
0: Men man kan ju ställa sig en fråga Heman och det är vad är normalt? Eh, och det är verkligen så att ställer jag en fråga till en viss person då får jag det svaret, Gå till någon annan får jag det svaret och man kan känna en lite så att det finns så mycket åsikter, så mycket tankar, så mycket måste så mycket självklara grejer som vissa påstår sig är självklara grejer och så kan man undra men vad är det som är det normala och vad är... Vilken källa ska gå till för att faktiskt få reda på vad det innebär att leva ett, i det här fallet som vi pratar om, ett normalt kristet liv.
1: Exakt, eh. och det finns ju olika problem med det här med att veta vad som är normalt och inte normalt. Ja. Dels så är det det här med att, att vi, vi, vi får aldrig lära känna människor fullt ut, liksom veta vem de verkligen är. Det är det ena. Så vi, vi vet inte om det sättet som de är på, om det är deras normala, eller att de gör till sig just nu. Mm. Eh, och det andra är det ju att det pågår ju i vårt samhälle och har pågått liksom genom hela historien, en eh, vad ska man säga? Ja, men det, vissa människor vill pracka på vad de tycker normalt är. Mm. Eh, och, och så Ibland kan det vara något som inte alls är normalt, men så är det någon som vill få det Och låta som att det här är det mest normala. I världen och om du inte tycker det. Så är det dum i huvudet. Du är helt ute och cyklar. Och då blir det ännu svårare. Liksom. Men vem ska man lyssna på? Vad, vad är rätt och så vidare. Ja, eh, så, så, och genom att titta på apostlagärningarna. Så, så kommer vi inte titta på. Liksom, hu hur gör folk idag? Utan hur gjorde de då? Mm. För 2000 år sedan. Hur var det att vara kristen? Och sen utifrån det kanske man kan lära sig någonting.
0: Ja verkligen, definitivt. Så det är, jag är som sagt, jag har sagt det redan med supertaget kring det. Men det här med normalt, man säger lite också så här, du har säkert hört det, ordspråket. Men man säger så här, alla är normala tills man lär känna dem. Mm. Och man kan tänka så, här, oj det är ju hårt att säga, liksom, vad har du för cynisk syn på människan, men, men lite sant är det också, du vet, mm. för att vi, vi ger gärna en, en viss bild av oss, för att, vi vill aldrig känna liksom människor runt omkring oss kanske fullt ut, alltså, även om vi har våra bästa vänner och så vidare, så, så känner vi inte liksom varandra fullt ut, utan vi har alla våra sidor som vi gärna liksom vill på något sätt tona ner.
1: Ja men det är bara att gå tillbaka till sin egen familj. Mm. Alltså vi gör ju massa så här märkliga saker. Om någon skulle komma in i vår familj och bara. Jaha gör ni så här. Mm. Jaha lever ni så. <laughs> Jaha springer runt i kalsonger och trosor hela dagarna. <laughs> eh, liksom. Så alla har liksom eh, någonting som. Och, 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 det, och det ligger något fint i det. Mm. Att men, det här liksom är normalt för oss. I vår familj. I min kontext liksom, så här. Ja. Eh, så, och, och då blir det ju svårt. Liksom, eh, men det här som jag gör. Är det normalt? Gör alla andra. På det sättet. Jag mm. eh, kan ta ett annat exempel. Som, eh, det var ju en... Vi, vi möter ibland personer som... Eh, har eh, Som, som ligger gravida Och sen så får de missfall. Mm. Eh, och du som har fått missfall en, en gång. Vet precis hur, hur det känns. Liksom och hur det är. Men någonting man ser liksom som en röd tråd genom det. Det är att i det läget. Eh, så, så känner de sig som... liksom de ensammaste i världen och det här mm. varför händer det här just mig och så vidare. Och sen när man börjar gräva i det så börjar man upptäcka att oj men det här är ju mer normalt eller mer vanligt än vad man tror. Mm. Men man vet ju inte om det för det är ju ingen som blir gravid och sen börjar eh, man går ju inte och googlar på vad som på det värsta som kan hända liksom.
0: Nej och sen är det ett ämne man kanske inte alltid pratar om heller. Alltså så här, man lägger inte ut det på sociala medier kanske finns det en och annan som har gjort det liksom för... För något syfte liksom, för att trösta andra och så vidare. Men, men absolut är det ju så. så liksom, är det när man tänker själv att här är jag liksom, uppe till tre på natten. Jag kan, kan inte sova och jag liksom, vänder och vrider i sängen hela tiden. Alla andra sover säkert superbra i sina hem. Och jag är helt onormal, jag har svårt med det här. Alltså det är så mycket som vi kanske tänker att... Det vi själva går igenom och det vi själva har. Att det är liksom abnormalt eller vad man ska säga. För mm. att man tänker att någon annan har det på ett annat sätt och så vidare.
1: Exakt och sociala medier spärrar på det där ja, ja, ja. väldigt mycket. Man ja. tittar på alla andra ute och reser men vi, vi gör inte det. Men egentligen så reser inte alla hela tiden. Men om Nej. man stör ihop liksom allas resor <här> ja, då blir det mycket till slut i... Ja ett enda flöde.
0: Och det man kan säga är att vi exponeras eh, verkligen för en falsk verklighet av vad som är normalt och det är någonting man behöver ha med sig lite i bakhuvudet när vi pratar om allt detta liksom. Eh, så det är viktigt att hela tiden gå tillbaka till källan till vem är det vad är det som är det normala vad är det Gud säger framförallt för även i den kristna bubblan så kan mm. det finnas väldigt mycket åsikter om vad man tycker är ett normalt eh, sätt att leva som kristen och vara och så vidare så vi behöver alltid gå till Bibeln och kolla vad är det Gud säger själv i sitt ord mm. och hur liksom påverkar det mig i att leva ett normalt kristet liv mm.
1: och det är just därför vi ska titta då på apostelgärningarna liksom. hur var de första kristna men också om vad Jesus säger. För vi vill ha ut en video på Youtube. En sån här härlig konstnärlig video. Så har du inte sett den så gå in på. Inte Youtube förlåt. På Instagram och Facebook. Mm. Så gå in där och följer du inte oss där. Så skulle du absolut göra det. För där lägger vi ut eh, nya grejer och content och annat. Och så följer du våra liv. Men hur som helst. Och i den videon så är det du som pratar i rena. Och då säger du just det här att. Att i Bibeln så står det att dessa. Alltså de kristna lärningarna. Att de vänder upp. De har vänt upp och ner på hela världen. Mm. Och nu har de kommit hit. Alltså folk är oroliga. Nu har de kommit hit. Ska de vända upp och ner på den här staden också. Och så fortsätter du att säga. Men tänk om det är så att det är världen som är upp och ner. Mm. Och så vill Jesus bara vända den rätt igen. Mm. Och jag tror att det är det som är sanningen. Att världen är upp och ner. Och det som vi tror är normalt. Kanske inte alls är normalt. Utan därför så behöver vi liksom. Titta på vad, vad Jesus säger och vad, vad de, hur de första lärjungarna sa. För Jesus vände verkligen upp och ner på allting. Han sa saker som typ att ah, men, de första ska bli de sista. Mm. Eh, och eh, vi får genom att ge. Eh, och liksom, att han, nästan allting i Guds rike var nästan tvärtom. Mm. Eh, den som är liksom, salig är den som är fattig i anden. som jag är fattig i anden, då är det positivt. Ja, men absolut.
0: Eh. det är lite Det går... Eh... Lite emot det som man själv har fått lära sig det här att om man, om man vill vinna sitt liv mm. eh, så kommer man förlora det men om man är beredd att förlora, förlora det så kommer man vinna det och vi kanske lär oss mer håll till ditt eget och bevara det du skulle liksom skydda ditt eget liv och till mm. så. Eh, Älska era fiender ja, och absolut. be
1: för dem som förföljer sig Jesus mm. alltså vem säger det mm. vem har någonsin sagt det före eller ens efter Jesus. Så att, så att Jesus kommer liksom och vänder upp och ner. Och han kommer med ett helt nytt normalt. Alltså ett helt nytt normalläge. Eh, och han säger också många so saker. typ som när man säger, Men Moses sa så här och så här. Eh, men du säger så här. Varför är det så? Och då säger han att jo, men det är för att era hjärtan var hårda. Men egentligen från början så var det så här. Mm. Så allt det som Jesus säger. Det, det, det hämtar han utifrån Guds originaltanke. Om exactly. vad det normal, ett normalt liv är. Ett mm. normalt kristet liv. Hur det ser ut.
0: Absolut, och sen så vill jag bara flicka in när vi pratar om det här att man också förstår att det är vissa saker vi pratar om här som Jesus kommer med som du säger att han vänder upp och ner, eh, sen finns det vissa saker som är normala, som är bra, liksom, som Gud är inte är anti-, anti liksom, eh vissa normala saker som är normala så att man bara förstår det rätt så att man inte tror att man faller i två olika diken nu liksom mm. att allt är onormalt och allt är fy och flä liksom så, utan nu ska vi titta på värderingar och vad Jesus säger och efterföljelse till honom, vad det innebär som sagt att leva ett normalt kristet liv I det är boken som vi liksom ska utgå ifrån så ser man väldigt tidigt där i början om att vi får en hjälpare i det här uppdraget att, att liksom leva ett liv tillsammans med Gud och det som Gud har tänkt att vi ska göra. Och vi får ett löfte om Guds ande, alltså den heliga ande som är vår hjälpare, som är den som Jesus sänder till oss efter att Jesus själv har uppstått och sitter nu på... Faderns högra sida. Mm. Och vi ska läsa det från Apostlegärningar kapitel 1. Och från vers 4 till 5. Då står det så här. Vid ett av dessa tillfällen då han åt med dem. sa han till dem. Lämna inte Jerusalem utan vänta på. Vad fadern har utlovat. Och som ni har hört mig tala om. Johannes döpte er i vatten. Men om några få dagar ska ni bli döpta. I den helige andan.
1: Mm. Och det kommer vi prata om. I det här avsnittet. Så titeln på det här avsnittet handlar om. Att ledas av anden. Alltså att det faktiskt är normalt. Att ledas av anden. Mm. Och det behöver vi bli påminna om ibland. För när vardagen kickar in. Och liksom allting. Vi, vi ser bara det fysiska. Det materiella. Allting handlar om att tjäna pengar. Allting handlar om. Liksom, allt det, det världsliga. Som också är bra. Vi behöver det. För vi ande kropp och själ. Men cyklar med vi bort just det här. Att just det. Jesus har lovat oss en, en hjälpare. Och att jag kan vara ledd av anden. Jag behöver inte leva mitt liv ensam. Utan att och, och tala beslut själv. Utan jag kan leva ett liv så pass nära Gud. Att, och, att, och så kan jag lita på att, då att den, den heliga ande hjälper mig. Mm. Eh, och vi pratar om vad, de, liksom vad apostelgärningarna är för någonting och så vidare. Mm. Eh, och det finns faktiskt vissa som kallar apostelgärningarna för den heliga andes gärningar. <laughs> eh, just därför att hela, hela apostelgärningarna handlar så otroligt mycket om den heliga ande. Jag tror det står typ 90 gånger i Nya Testamentet om den heliga andan. Mm. Men 40 av dem, alltså nästan hälften står i en enda bok och det är i apostelgärningarna.
0: Mm, ja men det är häftigt. Mm. Och det visar ju på att vi kan inte liksom leva ett kristet liv i vår egen kraft utan vi behöver Guds ande i oss.
1: Exakt. Och, så, och det som står här det du läste nyss. Det handlar om det är alltså liksom en av de första sakerna som händer i apostelgärningarna. Och det är att efter att Jesus har dött och uppstått så står det att han visade sig för sina lärningar vid flera tillfällen. Och sen så Påminner han dem om det här löftet. Som han hade gett. För han säger det i Johannes evangeliet. Eh, på några ställen. Mm. I kapitel 14, 15 och 16. Så pratar han om att det ska komma en annan hjälpare. Han, han ser sig själv som en hjälpare. Och så säger han att. Eh, det är bra för er om jag går bort. För om inte jag går bort så kommer inte den här hjälparen. Men så säger han det lite om man ska likna det i dagens språk. Mm. Liksom, att typ, gör nu ingenting. Rör ingenting. Gå ingenstans. Tills. Hjälparen kommer över dig Alltså mm. tills den heliga ande kommer över dig. Ja men precis. Eh, och det är lite typ så här. Amen, som en simlärare skulle säga så här. Men hoppa nu inte i vattnet. Utan att du har den här. Vad heter den? Simdynan. Den här simdynan ja. Precis. Hoppa inte i vattnet utan. Eh, sy det är lite det liksom, språket som Jesus använder för att han vet att ni kommer kasta er in i någonting och ni kommer behöva hjälp för att klara er igenom det, ja. så ni behöver vänta tills ni får det här verktyget eller den här hjälpen
0: mm, exakt, och, och på tal om simma så bara <laughs> kom ihåg att du har ju behövt hjälp när, när det gäller den biten liksom. ja, jag uh, behöver ja. du hjälp. behöver fortfarande hjälp det alltså är typ just, sämst
1: på simma ja simma typ 25 meter och så typ måste jag ta semester i en ja. månad. <laughs> alltså du gör det
0: väldigt såhär det, det ser ut som om du vet vad du gör men jag tror du använder väldigt mycket energi på väldigt kort tid. Alltså mm. här oeffektiv simning. Precis, <laughs> så. precis. Men jag vet att jag kommer jag kom ihåg att du lärde dig att flyta för första gången och det var typ när vi åkte utomlands i, till Kroatien. Ja. Då såg jag dig där jag bara, det är någonting som flyter. Nej jag kan inte tro det. Det är hemma liksom. <laughs> så det var ganska häftigt att se att få vara med på din lilla resa när det mm. gäller utveckling. Av, av det är det. inget
1: jag är stolt över. Men ja, jag lärde mig flyta i vuxen ålder wow. och lärde mig simma väldigt uh. väldigt väldigt sent. Men jag tror att det är så med folk som kommer från andra länder faktiskt. Jag vet inte, jag, uh. jag var inte så. Jo ja, men, men din, din mamma försöker ju lära sig uh, cykla. Min ja. mamma försökte lära sig cykla. Hon lyckades inte med det så hon köpte en trehjuling istället. Mm. En sån här eldriven. Alltså inte den här ja. babys trehjuling utan en vuxen trehjuling. Får
0: tala om det min mamma köpte en som hon trodde var. Hon ville köpa en sån här trehjuling som din morsa har. Men den var så här dyr och så, så hon köpte någon annan typ variant.
1: Nej, hon skulle, inte, hon skulle köpa en vanlig cykel fast med stödjul. Så var det med stödjul. Och så hade hon Men hon, köpt hon ville inte en, köpa en stor med exakt, så Hon är
0: så här kort, hon typa 1,55 eller någonting. Så hon hittade en som hon tyckte var jättebra- och så, vi, så ja, Hon är envis ibland. som vill lite fråga om, om råd och sånt. För annars hade vi kunnat vägleda henne där. Så i alla fall så fick hon cykeln. Och så cyklar hon där på gården med sin cykel. Och de här stödhjulen där. Att alltså, där händer ju bara vissa typer av föräldrar. Men i alla fall så hon gör det. Och så sa hon hon bara ja... Irena, de andra barnen, de är, är lite så Balkan och bruten. Ja, Irena, de andra barnen, de, de skrattade åt mig. Jag bara, ah varför är så? Hon bara, Kolla, så han bara kalla min sicksal. Detta fanns cykel, så är det typ en sån här ungdoms BMX cykel som hon har. Asa, alltså jag bara. Oh, hon har köpt
1: en BMX-cykel helt enkelt. Jag har trott att det där är en, en barncykel.
0: Ja, oh, oh, jag förstår att de skrattar. Mm. Men det var tråkigt. Mm. Men uh, hon, hon ger inte upp. Hon skäms inte. Nej. Hon bara, de får skratta om mycket de vill. Jag ska lära mig. Jag bara, okej. Okay. Exakt.
1: <laughs> <Helt rött. laughs> Precis som det ska vara.
0: Men mm. uh, tillbaka till din simning. Hur har det gått då?
1: Uh, jo, men nu kan jag simma. Mm. Uh, nu kan jag simma. Nej, men så att, ja. Uh, uh, uh. Det,
0: det. Det, det är klart mm. den biten. Men det har du sant, eh, liksom helt rätt i. Det, det är, beroende på ens ursprung så kanske man har fått bråttats lite mer när det gäller det. Precis. Men om vi går tillbaka till det här, med det här löftet om Guds andas som är en hjälpare. Mm. Så står det också i, jo, i Joel i Gamla testamentet. Om det här som du pratar om att Jesus sa att ni kommer få den heliga ande.
1: Exakt. För det, Jesus själv liksom, han var ju inte först med att säga... Nu kommer den heliga, mm. eller först var han för att han är före allting. Ja. <laughs> men, men redan innan han säger det i Johannes evangeliet så finns det ett löfte om det i gamla testamentet. Och då är det en av små profeterna som de kallas eh, som, eh, som pratar om det här. Mm. Och på den här tiden så var ju den heliga ande bara, man kunde på sin höjd få liksom att den heliga ande kom över en person. Som hade ansträngt sig jättemycket, levt rent, heligt, liksom vikt hela sitt liv eh, åt det här. Eh, och i den kontexten så säger Joel det här och då måste man förstå hur barnbrytande det här var mm. då säger han så här, därefter ska jag utgjuta min ande över alla människor mm. alltså alla människor inte bara en enskild präst eller någon helig person så alla människor ska få den heliga ande och så säger han, era söner och döttrar ska profetera eller gamla män ska ha drömmar och era unga män ser synar också över tjänare och tjänarinnor ska jag på den tiden utgyta min ande, så det, är också liksom, det kommer inte att spela någon roll om du är rik eller fattig Va, vem du än är man eller kvinna. Så kommer alla få den heliga ande.
0: Just det. Och det här kan man läsa i Joel.
1: I Joel kapitel 2. Eh, och vers 28 till 29. Mm. Och då. Eh, liksom går Jesus tillbaka till det. Att den här dagen kommer komma. Eh, och, eh, och sen så. Eh, så kommer den dagen. För att. Eh, I kapitel 2. I kapitel 2. Så står det just det. Att eh, den heliga ande kom över dem. Och så fick de kraft och allt det här. Men. Innan vi går vidare och pratar om det. Jag tror vi ska prata om det i nästa avsnitt. Vad det handlar om att bli fylld av den heligande. Exakt. Så ska vi i det här avsnittet fokusera på. Vad det handlar om att vara ledd av den heligande. Och använda oss av apostelgärningarna. Mm. Och då finns det en intressant grej som händer där. I slutet på kapitel 1. I apostelgärningarna. Eh, där. Eh, de var ju tolv lärjungar från början. Och en av dem förrådde Jesus. Judas. Han begick gick sen och begick självmord. Mm. Och, och nu var de bara 11 kvar Men så säger de att Men Jesus valde ut 12 Så det saknas ju en person Så låt oss välja Låt oss liksom Välja ut en person mm. till Men vi vill inte välja den personen själva Utan vi vill att ge, Gud ska hjälpa oss Att välja ut den här personen Så de söker i princip Guds ledning För att eh, välja ut den här personen Just. Och lägg märke då till att Den heliga ande faller över dem i kapitel 2, Men nu är vi fortfarande i kapitel 1. Så det här har inte hänt ännu så de gör det de kan och försöker ledas av anden utan att den heliga anden har fallit över dem. Mm. Så då eh, hittar de på eh, en egen grej här så då gör de så här att, eh, och vi kan, vi kan ju läsa om det mm. i eh, kapitel 1 och vers 23. Så står det så här att man föreslog då två män, Josef, Barsabbas som också kallades Justus och Mattias. Sedan bad de, herre du känner allas hjärtan visa oss vilken av de här två som du har utvalt till den till denna tjänst som apostel istället för judas som svek sitt uppdrag och har gått till den plats där han hör hemma sedan kastade de lot som föll på Mattias och han blev vald till apostel tillsammans med de elva mm. så deras lösning på det här för att bli ledda av Gud det var att okej okay, men då gör vi så här vi väljer, vi väljer ut två personer så de blev någon slags valberedning liksom nu mm. som skulle välja två två personer så vi väljer två personer och sen så får Gud bestämma vilka av de två han vill ha. Mm. Eh, och, ja, men jag,
0: jag tänker så här, bara för att eh, inte avbryta helt men <laughs> jag gör ändå. Lite grann. <laughs> är att, det ändå. Det är lite så här mänskligt sätt att göra det på också. Alltså mm. som du säger, de ger Gud två alternativ med två olika personer. Okej okay, det är de här vi tänker själva är mest lämpliga. Vilka av dessa två vill du välja? Och lite så här kan man gå tillbaka till sig själv. Och känna så här. Men har inte jag själv gjort så? Mm. När det gäller vissa saker. Eh, som jag har velat att Gud ska leda mig i. Att jag kommer till Gud. Gud eh, vill du att jag ska göra eh, liksom A. Eller vill du ha B? Mm. Jag utelämnar C, D, E, F. För det tycker jag kanske inte är det bästa. Men A och B får han i alla fall. Och så får han leda mig igenom det. Mm. Eh, men, men man har aldrig tänkt på att Gud kanske vill. Att man ska göra C eller D mm. eller E. Liksom, sure. Utan man ger honom två alternativ. Utifrån vad man själv tänker. Liksom. Mm.
1: Så istället för att säga. Vad vill du att jag ska göra? Så mm. säger man. Vill du att jag ska göra det här eller det här? Ja. Och barn. De lär sig det här redan i unga ålder. Mm. Typ de, säger, de säger inte så här. Kan jag få godis? <laughs> Utan de säger så här. Mamma kan jag, få, kan jag få lösgodis? Eller kan jag få en klubba? <laughs> Så, så, är det
0: det? <laughs> <ska jag? laughs>
1: Får du lite så här, råd på vägen? <laughs>
0: råd på vägen för vårt barn. Ja. ja, men det är verkligen så. Men visst är det så. Mm, absolut. Eh, och det, jag är helt skild i det här. Jag har gjort det jättemycket liksom, mm. att man ger gud olika alternativ. Och ja, man gör inte det. det där utifrån. har du gjort mot mig? Ja, varje dag Heman. Älskling,
1: så. ska jag köpa den här klänningen eller den här ja. klänningen? Hemma, jag jag visste inte ens att vi hade kommit <laughs> ja, att köpa en
0: att tisdag eller onsdag. Du får välja vilken dag. <laughs> ja. men, eh, men det är verkligen vanligt tror jag bland kristna och speciellt när man gör en tidig resa eh, tillsammans med Gud, tänker jag i sin efterföljelse till Jesus, eh, så är det ganska vanligt att man gör så. Och jag tror inte man gör det utifrån att man är ondsint eller liksom försöker eh, liksom, utpressa Gud eller Sånt där, utan man gör det utifrån Att man inte förstår att det finns ett bättre sätt Att bli ledd av Gud mm. Än att man själv försöker eh, lösa det på egen hand
1: Exakt. Och ett liknande sätt till det, till det de gör här Och som du förstår du som lyssnar Så är ju det här ett sätt som, inte, som vi inte behöver följa Därför mm. att det här hände innan Den heligande Men det kommer vi prata om eh, ett, ett, sätt som, ett besläktat sätt är När man säger typ så här men Gud, Om du vill att jag ska göra A Då vill jag att du visar det genom att göra B det blir ju lite
0: Så, som ultimatum väl? Eller? Precis, man
1: sätter, man sätter liksom ultimatum till Gud. Eller man, man, man söker tecken. typ om, om jag ska göra det här då vill jag att du ska visa mig ett tecken på något sätt. Mm. Ehm, och, men,
0: men har inte du själv... Nu har jag bekänt mina liksom, fel och brister. Har inte du något som du själv liksom, har varit med om? Och också... Lite jättegudet ultimatum. Eller har du gjort rätt från början?
1: Mm, jag vet att du berättade ju om... Eller har vi berättat om det här när du... Um, du vänder mig till mig. Vänder jag vill inte berätta om mina <laughs> fel och brister. Nej Men när du var... 15 ja. och så typ skulle du på någon språkresa. Ja. Och så säger du till. Eller du säger till Gud att när jag kommer till kyrkan. Då vill jag att pastorn ska säga det här och det här och det här. Exakt. Och så händer exakt det. Ja. Ja. Och det är det som är grejen också. Och jag gjorde någon, någon liknande grej. Vi bodde i Rosengård i Malmö när jag var ung. Jag var typ 18 år gammal. Jag hade precis blivit kristen. Och, så, och det är ganska intressant. att Så här gör man ganska tidigt i sin kristna tro. Att man sätter ultimatum och tecken söker tecken och så här. Så jag bodde i, i, i Malmö i Rosengård. Och då minns jag att eh, min bror hade varit ute. Han är yngre än mig. Och han var alldeles för, långt, för länge ute. Eh, och mamma börjar bli orolig. Hon, hon liksom försöker ringa, kontakta, ringa runt släktingar och så vidare. Ingen vet var han är någonstans. Och så tänker jag, men då ska jag testa om det här funkar eller inte. Så då går jag ut på balkongen. Och så det här har hållit på i flera timmar. Och så säger jag till Gud, okej okay, Gud. Nu vill jag se om det här verkligen funkar eller inte. Så då säger jag till Gud så här. Men nu ska jag lägga händerna på mina ögon. Så jag ska blunda. Och när jag tar bort händerna. Och så ska jag be en bön. Och när jag tar bort mm. händerna. Då vill jag se min bror komma gående. Så vi bodde på sjätte våningen. I så här miljonprogram i, i Rosengård i Malmö. Mm. Och när jag tar bort händerna. Då vill jag se att han kommer gående. Mm. Och så gör jag det. Och så kommer han gående.
0: Ja det är grymt.
1: Eh, och. Och. Det gjorde att wow. Jag har hittat ett sätt. Jag, jag det, har funkar. Hittat, det funkar. Det Jag hittat en grej liksom. ja. Och sen testade jag det flera gånger med andra saker. Och då funkar det inte riktigt lika Det är det bra. där
0: man låter bli att berätta.
1: Exakt. Ja, precis. Och man berättar bara de gånger det funkar. Ja. Och, och, då, och då tror jag så här. Att, att Gud går med på det här. När vi är. Eh, hur ska jag uttrycka det? Omogna i våran tro. När ja, vi är nya. nya liksom
0: i tron. Exakt. Mm.
1: Så han, han går med på det. För att liksom bygga upp någon slags tro. men. men men sen så vill han inte att vi ska hålla på så hela tiden. Utan det finns ett bättre sätt att vara ledd av Gud på. Än att ställa ultimatum och söka tecken. Och liksom mm. så här.
0: Och det kan man ju titta på. Alltså, det här är i gärningar så är det här verkligen typ sista gången man... Man kastade liksom lott på det här sättet. Och precis som du säger Hema så var det innan de verkligen tog emot Guds ande. Eh, och läser man resten av och bibeln så förstår man att man aldrig mer liksom gjorde på det här sättet som sagt. Eh, och man kan se på flera andra ställen. Eh, lite kort bara om man vill anteckna så får man gärna gö göra där det står typ apostelgärningar kapitel 8 vers 29 eh, så ser man hur det skiftade i hur man var ledd av Gud nu var det inte att man kom med de här alternativen utan nu inkluderade man den heligande i beslutsfattande eller i liksom i val och så vidare eh, lite kort så bara nämner vi vissa saker mm, och
1: det här skriver vi i eh... Noterierna, avsnittet, avsnittet.
0: Ja, Absolut, då står det apostelgärningar Kapitel 8 och vers 9. Då sa anden till Filippus Så där fanns det en kommunikation Apostelgärningar 11 och 12 Och anden sa till mig att följa med dem Utan att tveka, än en gång Den heliga ande som är med om man har en kommunikation Med honom, apostelgärningar 13 Och vers 2 En gång när dessa män tillbad Herren och fastade Sa den heliga ande Eh, apostelgärningar eh, 13 och 4 står det efter dessa två sänds ut av den heligande så heligande är med och ger oss uppdrag och leder oss framåt. Apostelgärningar 15 och 28, den heligande och vi har beslutat. Här är det inte bara att man drar lott utan vad vill du Gud? Vad vill du att vi ska ta för riktning? Och sen i Apostlegeringar 16 och vers 67 står det så här. Paulus och hans följeslagare reste nu genom Frygen och Galatien. Eftersom den heliga andan hade hindrat dem från att förkunna budskapet i Asien. När de efter ett tag kom fram till Mysiens gräns tänkte de gå mot betydningen. Men Jesus ande. Till att de inte att resa dit. Mm. Så här är den heligande med. Och, och de hindras på ett, och Ja in. men precis på ett praktiskt och även naturligt naturligt sätt. Leder de, hjälper dem. Eh, och är med dem i stora beslut. I vart de ska gå. I vad Gud har tänkt för dem. Eh, och så vidare.
1: Och det är just det som är poängen med hela det här avsnittet. Att när det här som de gjorde i. Liksom i, i slutet av Apostelgärningarna kapitel 1. Att man kastade lott. Det gjorde man aldrig mer någon mm. gång i Nya Testamentet. I resten av apostelgärningarna. Mm. Så det här var bara en tillfällig grej som man gjorde. Eh, tills man fick det verkliga verktyget. Och det verkliga verktyget det är en direkt kontakt med den heliga ande. Så, så att vi kan ledas genom den heliga ande. Eh, och jag, jag, nu ska jag inte gå in på ett ämne som komplicerar till det. Men ibland brukar vissa säga så här. Ja, men följ bara ditt hjärta. Och jag brukar säga att följa sitt hjärta kan vara det bästa beslutet. Eller det bästa någon har sagt åt dig att göra. Och det sämsta som någon har sagt åt dig att göra. Ja, och och det, det beror på det är hur du lever ditt liv. Mm. Därför I romabrevet kapitel 12 tror jag det står. Så står det typ att vi ska göra våra liv till ett levande offer inför Gud. Eh, och om jag lever mitt liv helt och hållet för Gud. Att jag söker Guds rike först. Eh, att jag har Gud för ögonen. Då, då kan jag lita på att det jag vill, det mitt hjärta vill, det är påverkat av Gud. Mm. Så jag kan lita på att men, om jag tar det här beslutet nu. Så är det påverkat av Gud. Så det är också ett sätt att, att leda sig av andan.
0: Jaja, man utsätter sig för Guds andes påverkan. Alltså mm. precis som du säger med Bibeln och bön. Och man liksom lever inte för sig själv. Man lever för Gud. Eh, och det påverkar alla dina områden. Och på det sättet så kan du liksom känna dig trygg i de här besluten. Och sen i apostelgärningar så ser man också på flera olika ställen. Som vi kanske inte hinner ta det nu men. Hur den heliga Ande sätter orden i deras mun när de ska försvara sin tro, när de är i knepiga situationer, när de vet inte gud hur ska vi göra nu så är guds anda där och leder dem och hjälper dem på olika sätt så att höra från den heliga andan är normalt för en kristen liv att vara ledd av den heliga andan är normalt för en kristen person liksom att leva på det sättet mm. så att kasta lott som du sa i hemmen att söka efter tecken att ställa de här ultimatum det är ju inte det, det är normala utan det är undantag så, så låt oss liksom leva där utifrån Som är det normala kristna sättet att leva Och det är att leda oss av andan
1: Jättebra, då avsnittar vi det här samtalet på det här sättet Och det kanske är så att du lyssnar Och sen bara, och just det Det här vet jag egentligen, det här kan jag egentligen Men det här mm. var en fant fantastiskt bra påminnelse då kan man bara komma till Gud. Och säga till Gud att. Eh, Gud här är jag igen. Kom och led mig. Jag behöver din hjälp på vardagen. Och så vet man att Gud alltid kommer vara. Där och ta emot oss. Han sitter liksom inte med armarna i kors. Och är sur och bitter över mm. någonting. Utan, utan han vill leda oss mer än någonting annat. Och Gud har en plan för våra liv. Absolut. Så väldigt mycket. Som liksom i att ledas av Gud. Handlar om att liksom försöka. Ta reda på vad Guds vilja är. Han säger låt din vilja ske. På jorden, så som den sker i himlen. Yes. Eh, och eh, Så nu har vi kickat igång det här temat. Jaha, Tyckte du att vi... det var bra så dela med dig av det här. så Ska vi bjuda på ännu mer bra kontakt här de kommande veckorna. Ja,
0: absolut. Har du bäst nu, ta hand om dig. Hej då.
1: Hej då!